0: 若我可再活多一次，倒行，再可以在路途重逢着你，共去写一生的句子。若我可再活多一次。In this life.
1: 今天很显然，前面的歌大家应该就算没听过，也可以听出来这是谁的声线吧？嗯，就是我们的 Leslie 张国荣。嗯，今天很显然是四月一号，我刚看完腾讯复刻的《热情》的这场演唱会，然后。我刚才看到嚎啕大哭，反正就就是整个人在我的书房里面对着电脑哇哇大哭。哎，我我好久没有这样哭过了，而且非常巧的一件事就是，我本来下午在听一个呃播客。这个播客是活字，活字什么来着？就是我不知道你们听过没听过，反正就是活字有一个什么名字，反正就是活字文化应该是他们，是出版出版社还是什么？我也我也不知道，反正他们有一个叫什么什么字字播，反正、啊、OK， 我我没有记太清。然后就听他们在就是最新更了一期播客叫，叫、uh, 呃 Stop， 我拒绝伤感，我就反正就是我讨厌伤感或者怎么样。然后他们就在这个聊天的过程中就提到了，就是哭泣对人其实是有益的，尤其是那种嚎啕大哭，就比如说没有什么大不了的事，但是你却哭得很厉害。然后其中有一个主播他就提到了说，他有一次就。有过这样的经历，然后他就觉得那种大哭就好像大笑过一样，感觉非常的痛快。嗯，我刚才吧也有这种感觉，就还挺痛快的哭的。因为说实话，从过年到现在，我们都今年到现在第一个季度已经过去了，但是由于疫情、战争。呃，突然的极大的事事故，嗯，等等这些东西的影响，导致第一个季度好像就像没有经过一样，它就无声无息的消失了。我们现在就已经进入了第二个季度，而且第一个季度出现了很多很多的问题。时至今日，我们也都知道在上海的疫情是什么样的，包括。整个全国范围内的疫情是如何的遍地开花，以及由于，啊、呃、动态清零等一系列政政策导致的一些不可避免的，可以说是不可避免的问题。嗯，每每就是我我我觉得任何一个个体。当看到和自己类似的个体，我们都是同样的，嗯，生活在现在这样一个疫情状态下面已经两年多了，呃、嗯，我们也和疫情对抗了两年多了，在这个过程中，我们打了疫苗，我们甚至都有加强针这一说。嗯，我们不断的做核酸，我们不断的，呃，去恨不得把口罩戴到焊到自己的脸上。即便如此，还是在所难免，它会一而再、再而三的爆发，而且它会一而再、再而三的变种，然后还由于一系列的政策制度导致的不均衡、不平均。呃，资源资源滥用以及资源紧缺，所以就是很多这种很不平衡的状态下，呃，我们作为一个都在这样的环境下的人，看到呃别的城市他们，嗯、呃，甚至一些老人。然后被困在被困在家里，不能买菜，呃，甚至有的老人都感染了，呃，说是去隔离，但事实上没有什么基础的民生保障。OK， 我我以上指的都是我在视频里面看到的，除除了疫情这些给人非常大压力的东西以外，还有呃空难，呃，一下逝去了那么多生命。嗯，已经是在疫情持续战的两年的过程中，而且国外还在爆发了战争的情况下，我们国家还会出现这样的意外，这样的，呃，让人觉得非常震惊和知道之后会进入一个失语状态的事件。说实话，我是一个非常非常敏感的人。我对于这些事情的发生，尤其是比如说，呃，放在两年前，我我觉得我会很难承受的，就就就会觉得压力无比之大。虽然它没有发生在我身上，但由于我神经过敏也好，神经质也好，我会带入很多，我会难以控制的走入那种情绪上的深渊。比如说，在二零二零年初。呃，李文亮医生去世的那天晚上，嗯，我几乎以一一晚上都没有睡觉，就在家里哭。其实，我很理解有的人对于这件事，他可能不会有这么大的反应。我我当然我也很理解和我反应一样大的人，嗯，但是我想说，那个时刻。那种就是李文亮医生去世这件这个事件，和当下我们此时此刻看到的国际战争，呃，战争出现了，我不知道大家有没有去看过，就是，嗯，乌克兰的，呃，乌克兰方的报道，一些乌克兰方提供的，呃，因为战争惨死的人，惨死的局面，啊、呃，惨死的一系列。很血腥的，还有很让人觉得不适的东西，微博上都有相应的人在转载。俄罗斯一样的，俄罗斯方也有很多类似的这样的图片，还有小视频，什么乱七八糟都有很多。你看到以后，你作为人类是很难接受的。然后，呃，国内现在又有空难这个事儿。然后，呃，空难这个事儿当时出现那天。我刚好在在考 s A， 我根本不知道有空难这个事儿，还是我考试考过了之后给我妈妈打电话，她告诉我的。接着我把手机就是把电话挂了之后开始搜，然后发现真的有空难，然后大家就就就就这个事儿讨论了两三天，后来这个事儿的热度也下去了。为什么呢？因为疫情又起来了，又出现了大批量的老人买不到菜，老人买不到药，老人有。呃，有平时就会有的一些疾病，但是现在该吃的药全都短缺，没有买不到，或者没有核酸检测，没有核酸证明，就没有办法提供等等。还有什么？呃，小生意主，呃，卖水果的，但是由于风控或者怎么样，他所进的货全部都没掉，都要扔掉，然后却没有人去买这个单，他要自己承担这些后果。OK， 这些全都是。就是像什么呢？就就像以前过年的时候放的那种炮，就鞭炮，它是很长的一串鞭炮，而且非常响，响到那种让人觉得很刺激。有的是又响又长，有的是又响又短。然后它越短的就越响，越长的可能声音就没有短的响。然后我我在看到这些信息的时候，我就会想起来小时候过年的时候，就家里面会放鞭炮那种感觉。说实话，由于我一直在学习，就是我在学咖啡的东西考，考关于咖啡师的一些证和考试之类的。所以我没有把太大的心思和精力放到这些事儿上面，一一方面是害怕耽误我考试，我太沉浸了，耽误学习之类的；还有一方面就是我很害怕这种情绪把我吞没。但是，嗯、呃，我我我并没有是说一个真空的状态是看不到的，而是说我看到了假装没看到，或者我我看到了我假装很麻木，或者我不评论。或者说我我在逃避，但事实上，在今天晚上我看到《热情》这场修复版的演唱会到末尾的时候，呃，就是哥哥在唱《共同度过》，也就是我开头在放的这首歌。这里面，嗯，这里面有个歌词写的非常好，也非常适合当下的这个情景。哎，我我我真的是，嗯、呃，这个歌词写的是，写的是啥呀？哎呀，我。这会儿都哭脑子哭懵了，你们知道吗？就是哭得太狠了，而而且是嗷嗷的哭，就导致我整个人就是哭懵的状态。所以我在找这些词的时候，就感觉自己跟瞎了一样，明明已经看到了，但是还是感觉自己没有看到。对他，他里面有一句歌词写的是，嗯、呃，若我可再多活一千次。我都盼面前仍是你，我要他生都有今生的暖意啊！我的天哪，我、哦、我刚才在听到他唱，就他唱到我要他生都有今生的暖意，呃，这一点的时候，我整个人就不行了，我就从这儿开始啜泣，接着到后面，你会如果你看这场演唱会的话，你也会发现他会唱唱他自己。就是泪光盈盈的，开始要流泪，最后他唱唱着，就有一滴非常大的泪泪珠从他的眼睛里面掉了下来。啊，我我我不明白他他流泪的原因是什么，但是，比如说带入到现在的，呃，此情此景，我们一系列的这些信息。包括现在上海还是这种局面，我买的一些东西从上海发货的都根本发不成，我很我很着急，但是我又没有办法，我并不能去埋怨是这个店主的问题，而是所有人都是被迫的，我们所有人都是被疫情胁迫了所有的行为。我我感觉疫情这件事情，它某种程度已经变成了一种暴力，就是新冠已经成了一种暴力。我不知道这个暴力到底源自病毒还是源自别的什么东西，但是当然了，我现在在这里去讲这些事，肯定不能再细说了。嗯，但是我内心对于病毒是不害怕的，我害怕的是暴力。我害怕的是暴力执法，或者是暴力对应、暴力解决、暴力处理。我觉得这些是非常可怕的一件事情，而且很多这种强制性的行为会让我非常不爽，因为我是一个天生就抗拒权威的人，我天生就对权威有着极大的质疑和抗拒。我。更相信自己的判断，我不想被权威推着走、左右，而是想拥有自己的思想和创造力。所以在在现在的这样一个时刻，嗯嗯，你别说抗拒权威了，嗯，拥有思想和创造力，嗯，我觉得某种程度上我们所有人都在妥协，没有办法，就是这种妥协是无可奈何的，是难以避免的。甚至是无法解决的，对吧？所以说，当我今天呃看到张国荣唱到《共同度过》，然后他说“我要他生都有今生的暖意”，大家也都知道他已经去世了，他已经不在了。嗯，他的歌词里面还写着“他要他生都有今生的暖意”。嗯，我我不知道我这今生到现在有多少暖意，但是我觉得看这些大的叙事、大的新闻事件的时候，我并不觉得有暖意。我所有的暖意都来自于我的生活中，对所有的一切可以让自己觉得疗愈的、温暖的东西，都是我生活中遇到的人和事情，而不是。大的叙事，大的权威给我的，所以我觉得非常难受，非常非常难受。从战争到空难，到空难到疫情，嗯，没有让人感觉到快乐的东西。但是生活还是要继续，所以你在，我我我最近在学习的状态中，包括我，呃，在社交的状态中，都是一个非常积极的，像个太阳一样的状态。毕竟我月亮落在狮子座，所以就就很天然的自带小太阳。嗯，但是内心深处的那种痛苦、委屈、压抑，全部在今天发泄了出来，我觉得还蛮爽的。希望大家，如果比如说你现在内心深处工作也好，各种也好，你会觉得很难受，我真心推荐你去看一下这场热情。这种热情，我今天不是第一次看了、啊，可能我看了大概有个十来遍吧。嗯，最早的时候是我高中有一个朋友，嗯，他的品味特别好，就是特别神奇。他在高中的时候喜欢的全部都是什么，呃 ，X Japan， 我不知道大家知道不知道这些乐队，还有什么。呃，就像呃，张国荣，呃，陈奕迅，就是陈奕迅也不是那种很老掉牙的口水歌，全都是，啊、呃，比如说在那个时刻，黄伟文写词的所有的歌，以及一些很，呃，很小众到今天也很小众的英文歌，他特别喜欢一首英文歌叫《Forever at Your Feet》。就是永远在你的脚下，应该是这样。我推荐你们可以去去去去去查一下，非常好听。然后还有那个，还有一首歌叫什么《Quiet Inside》，我我我我不知道，我记得准不准确，但是也是一个非常小众，也也非常。神秘很有意思的一一个一个歌手唱的一系列的歌都很好听，他在那个时刻就一直，呃喜欢这类东西，我我受他的这些影响很大，包括当时的陈升是非常非常火的。呃，那个时候我们听陈升根本不会像现在这样，就什么也找不到，什么也听不成。现在那个时候听陈升，就只要你去搜，就有很多。呃，他最有名的应该就是那个《牡丹亭外》吧，嗯、呃，非常好听。陈升是一个非常有才华的歌手和创作者，他的词也好，曲也好，包括他本人的唱法，到现在我都觉得是台湾乐坛里面。嗯，无人可及的一个人，对，所以我还是因为陈升知道了张悬，然后喜欢上了张悬。张悬后来又改名，改名完以后到现在，他又离了婚，又到现在，嗯，还有那个时候就雷光下，就是我在上高中的时候，我们就开始在听雷光下了。然而到现在，其实我们在听的还是这些人。然后现在，我不知道为什么，就是张国荣这一代港台音乐人，或者说港台的明星，他们带来的影响和他们的美的力量，至今是没有什么哪一代可以超越的。就现在。除了他们这一代就没有，下面就没有下一代了。似乎我们现在所有的明星，所有的呃娱乐产品，全部都是倾向消费主义的。然而在那个时刻，比如说陈升的这种时刻，张国荣的这种时刻，嗯，包括朴树，大家现在都会去听那个 New Boy。可是你要你要想一想，就是在那个时刻。这些东西都不是用消费主义为导向的，而是艺术本身，真的是这样。你你，我我觉得，呃，热情这场演唱会，它的方方面面是任何一场华语 live 里面没有可以匹敌的。对我第一次看就是在我这个朋友家的店里，他家是做生意的，然后他的那个店收银台的位置有一个电脑，他经常会用那个电脑放一些歌，放的歌全都是我以上提到的那些，很很神奇。但是你们知道吗？那是一个卖烟酒的店，就是而且是在一个十三线的小城市，你可想而知那种感觉。其实，在那种时刻，我是感觉不到，呃。吸引力的，只是觉得好听而已。但是现在我会发现，啊、呃，太特别了！别再花钱买理财课了。从今天起，我的天呐，这个这个这个腾讯真的可烦，他他动不动就要让你买理财课，哎，神经病！而且明明我讲的好好的，他自己突然就开始让你买理财课。OK OK。打乱我的思路，然后我这个朋友，呃，有一次就在他店里在看《热情》的这场演唱会，当时，呃，张国荣应该去世没多久，可能就三五年那个样子吧。然后我刚好听到他在放《莫莫 n 卡，啊，天呐，我当时因为你们去看看那个舞台吧，真的是非常夸张，而且他这个长头发。呃，我印象不错的话我，因为之前我看过一个关于热情演唱会的纪录片，他就讲张国荣为了这次这次演唱会是达到他理想中的高标准，就是他理想中的那种绝对的完美。完以后，他刻意的为了这这场演唱会去减重，而且还参参与设计了关于演唱会的所有东西。包括他的服装，还有他的头发，这些所有东西都有他的想法在里面。然后歌曲所有的选曲干啥，好像都是他自己在里面，就是他他是打了一个主框架的。你看他他在提到所有的工作人员的时候，全都记得他们的名字。我真不知道就是这样的人啊，他他在这个热情里面显得就是格外的热情，就像以。啊，就像就像身上带了十万伏特一样，就一直在发光。我真的是搞不明白，这么热情，这么会发光，这么绝美的人，他到最后选了一个那样的结局。哦、啊，我我我那会儿一想到这儿，我就狂哭，然后又想到和我厮打乌克兰，然后又想到空难，然后又想到。啊、呃，上海的疫情，哎呀，我朋友，我朋友还在上海。我前两天在问他怎么样，他说他在浦西，反正没什么事儿。啊、哎，反正就是整个所有的事儿加在一起，就让人很崩溃呀、啊。虽然已经极力的再去逃避，不去再去讲这些东西，也不去再去发表任何评论，但是内心的那种难受、心酸、委屈，啊、呃，以及对于未来的不确定。啊，这种无助感是非常啊，非常难受的，就就特别想哭就，就不知道。我看到他那个样子，就是他不是最后唱了那个共同度过，然后呃，最后大家都喊安可，然后让他回来，他回来又唱了我。唱我的时候，他是穿着那个浴袍，也就是相当于他准备卸妆，准备结束了。但是他还是回来唱了我。他唱的时候又哭了，就是他又是那种泪光盈盈，呃，就像眼睛里面有星星在闪一样。突然，这颗星星就往下掉，啊呀！然后歌词里面说我就是我。是颜色不一样的烟火，哎呀，你说，你说我们现在在现在这样的一个情形下，如何去当颜色不一样的烟火呢？我觉得这种情况太难了。我最近一直在不停的学咖啡和关于做店的事儿，因为我今年计划要开实体店，想做一个小餐厅。相当于做一个类似很乌托邦的概念，但是可以在这儿吃饭、喝咖啡等等。我为了保证我的出品和对所有人负责，因此我要不断的去考证，不断的去让自己更精进，然后才可以让别人来消费。对我觉得这是一个非常有必要的责任心以及真诚。但是在这些学习和打磨的过程中，我觉得，呃，很很累。怎么累呢？就比如说郑州，在去年经历过洪水的情况下，包括呃洪水过后还有三轮疫情的情况下，呃，郑州的整体的租金，就是商铺的租金是不变的，甚至还要还有一个百分之十的涨幅。这这一点我就已经不能理解理解了。第二点就是全国现在疫情到处爆发，嗯，内心的那种不确定性和缺乏安全感，你就会觉得很害怕。比如说，我并不是很有钱的状态下可以去任意去砸这些钱，而是说，我就是在。给自己和给喜欢我、认可我的人一起找一个出口，大家一起互相取暖而已。但是如果疫情这些客观原因导致我就不得不关店，在家等着。或者是歇业怎么样？那我要面对的风险实在是太大了。但这样的情况下，没有任何补贴，没有任何补助，也没有任何相关的政策，所有的风险你一力承担。然而也没有任何的正向鼓励，所以所有的风险由系统转嫁到个体身上，个体觉得自己力量太小，无法承载，现在就陷入僵局。<笑>嗯， uh, 所以说，很很怀疑人生啊！就是现在我就很怀疑人生。虽然也已经考过了两个中级证，但是，呃，有太多不确定性，让自己觉得，嗯，很难，对，很难。然后这这这段时间在学习的过程中。嗯，我以及和晚上去社交的这些体验，让我总结了一些在疫情之下，呃，遇到的社交的状态或者交友的状态，比如说。呃，在疫情之下，你会发现陌生人和陌生人之间的话题很容易打开，就是大家互相开始搭话的可能性变得很大。这点是我在疫情之前没有感受过的，而在疫情之后，大家互相搭话的可能性变得很大。呃，一方面是由于大家真的是在聊天，就是互相和对方说说话而已，我并没有想要加你微信，或者说我并没有想要和你真的做朋友，我只是想要有一个人暂时性的和我聊天。OK， 还有一个，还有一一个点就在于，并没有那么强的目的性，因此这种情况下，你社交，尤其是在一个小酒馆里面，社交是很容易打开的，但是。呃，这是一部分人，就是我我发现社交的时候分两类人，一类人就是很容易打开的这类人，还有一类人就是很不容易打开的这种人，就是你感觉似乎我和他打开了，但事实上他并没有和你打开，甚至你你离他还很远，但是你还在想着和他社交，最后形成了一个什么的，就是无效社交，你自以为说了很多东西可以安慰别人，虽然只是一个以。啊、呃，只爱陌生人，或者说，呃，大家都是人的这种很广义上的关心出发，但是你会发现，呃，你的观点，你的呃输出，并不被他者接受。对，所以这个时候就会有非常强大的挫败感。所以我我那种成就感也有体验过，就是和陌生人聊天。呃，然后他从我这儿获得了很大的能量，以获得呃安慰，从而进入更好的精神状态。这种这种成就感我有获得，但是与此同时，我也有和呃甚至都不是陌生人，是稍微有点熟的人聊天，然后想要和他传递能量，但是对方看似答应，但事实上是拒绝的。就是这两种情况都会同时出现。很奇怪，但是第二种情况我很难接受。我觉得这样是一种消耗，因为我已经够累的状态下，我还在去释放能量，无非就是想要帮助更多的人，而别人被帮到了，也就是我获得成就感的来源，因此自己也会觉得开心。这这一点是毫无疑问的。但是，当你发现对方只是一个应付，或者是，呃，怎么讲，就是，或者是。礼貌性的东西，嗯，你会觉得非常的内耗，非常的不适，对，甚至很厌恶，对。所以我在我在这个过程中，在不断的总结经验。我相信有很多人有和我一样的体验，因为这个事儿是疫情带来的，对，就是疫情的种种的变动和不可控制性带来的人的。呃，轻土欲和防备心，嗯，然后与此同时，我在学习的过程中和就我们这个班里面大概有七八个人嘛，然后我在这七八个人里面社交的过程中，你会发现，在就是比如说有十分之一的可能性，你会遇到一个满嘴谎言的人。就是他不是很真诚，而且他年龄很小，就是可能零零后、零三零四年的这样的小孩呃，自称自己是这样的，但是又和另外一个人说自己是九六年的，反正你也不知道他是什么哪一年的，但是你可以确定他确实很小。然后这种小孩你会发现他嘴里没有实话，对，因为你。因为你的阅历足够多了，对吧？你也是从那个时候来的，所以什么样的人嘴里有没有实话？嗯，我觉得只要是，呃，怎么讲呢？只要是受过伤害的人，如果是你被保护的很好，或者是家里面保护过度，这样可能还是感觉不到的。但是只要是受过伤害的人，多少还是可以感觉到。所谓假话的成分有多少？包括真假话的区别，对，所以我我就发现了有这么一个人，他嘴里面没有实话，因此我会对这种天然的欺骗性有着天然的厌恶，因为我做人的基本原则就是真诚。就比如说我讨厌你，我也是真诚的，直接告诉你我讨厌你。我喜欢你，我也是真诚的，直接告诉你我喜欢你。但我从来不会说我讨厌你，我藏着不说。我喜欢你，我藏着不说。我知道这样某种程度来讲并不是一件好事，但是，呃，每个人都有自己的选择而我的选择就是这样。所以，我讨厌体制，我讨厌系统，我讨厌权威，我要有自己的圈子。对。所以我就会发现一个很大的问题，也是一件很吊诡的事，就是我很讨厌别人说假话、说谎话，但是你不能不让别人说假话、说谎话，就是这是他的自由，他想说假话、说谎话，他觉得开心，那就是他的自由。何况你们只是路人关系，对。然后让我很尴尬的一个点就在于说。因为我为人真诚，而大多数人都喜欢真诚的人，因此更多的人是倾向和我接触的。而由于他的欺骗性，别人也可以甄甄别出来，所以大多数人也会抗拒和他。但是我俩是对立面的，就是大多数人就算是倾向我，抗拒他，或者倾向他，抗拒我，那么也是站在一个中间值，而我。是和他是对立面，因此我的状态是有他没我，他的状态基本上也是有我没他。为什么呢？因为他觉得我把他看透了，他没有安全感，所以他要从我的视线中消失。他只会在别人面前更加的放肆，而在我面前学会压抑。这点我也是有观察到的。但是让我觉得非常不好的有有一个点就在于。呃，当大家倾向性的靠近你的时候，就靠近我的时候，我会觉得自己在搞小团体。对，我觉得搞小团体是一件很不对的事情，因为我在排外，我在排除这个爱说谎话的人，我我在把他孤立出来。然而，这种行为，我本人我自己都觉得是不对的，是。甚至是错误的，是不应该出现的。但是整个事情的脉络是不受控制的。我不知道为什么，就是其实我也知道是为什么，但是我没有办法去控制它，我没有办法说把别人都推向它，然后不用管我。为啥？因为这会很奇怪，对吧？就你不可能莫名其妙，别人都好好的，别人这种。行为它只是潜意识里的，你没有必要把很多东西全部放在台面上去讲。但事实上形成的一个结果，就是我似乎在搞小团体，而我就是里面的那个头目。<笑>哎，所以这一点我我我我今天就在思考，自己不应该这样，但是我又不知道如何解决。当然，我是认为我不该搞小团体。但我不认为我不该讨厌他，我我讨厌他这件事情我很自洽，因为什么呢？因为呃，具有欺骗性的、说假话的、不真诚的，我就是讨厌，没有办法，我就是讨厌。人都有自己的喜好，那么我唯一可以锻炼自己能做到的就是尽量的不冒犯他，就是尽量的不把这种所谓的讨厌放在脸上，而是放在心里，或者说我就给他保持距离，我们俩。谁都别挨谁就最好。当然，我现在的做法就是这样。但事实上是在在一些事情上面，比如说考试的时候，大家想要一起互相对个答案什么。但但是在这种这种过程中，你就会发现出现小团体的可能性和出现小团体的现象。然而，这个现象毫无疑问是由我造成的。但是我又很抗拒这个事儿，就我并不想有小团体。因此，这个事儿怎么解决呢？就没有办法解决，无解，就就这样撂着吧。就好就好在我们是一个远距离的关系，由于课程结束，考试考完了，那一一所有的关系都都掐掉了。但是，如果是同事关系出现这种情况，其实也很尴尬。然而，当我去出现这个现象，开始反观自己以前工作时候的状态和经历的时候，我我会发现。在我工作的时候，我也会天然的有一个所谓的小团体，因为我的好恶过于明显，啊，所以我觉得这是一个问题需要解决，不应该让别人觉得自己有被冒犯到。嗯，比如说，呃，甚至我会认为我自己在做一个信息减防，就是因为我讨厌不真诚的人，所以，呃，不真诚的人的信息我全部都给减防了，我只在真诚的这个减防里。自我真诚，在自己的圈子里面很舒适，但事实上，我觉得和不真诚的人应该也有，呃，不真诚的相处方式，甚至说不真诚也不一定是一件坏事。他或许也只是一个保护自己的方式，也并没有想着去伤害谁，或者是侵犯谁的利益。呃，我我以上我都可以理解，就是动因我都可以理解，但是我还是做不到。呵呵所以，如果听众朋友们，你们听到这儿，觉得自己很善于对应这类问题和关系的时候，我拜托你们赶紧给我留个言，告诉我怎么解决，或者是心态上是不是应该有一个什么样的转变？啊，反正我觉得疫情之后和疫情之前，人的社交状态、社交方式、表达方式、沟通方式。都在潜移默化的发生改变，呃，今天我在听来都来了，他们讲在上海的，就是目前的生活经历，就说他有，呃，这个主播好像是 Nico 吧。还是什么？就是他他说自己有一个朋友，然后楼上有一个小孩就没人给他做饭。后来朋友做完饭，就让小孩来他家里吃饭。那小孩饿的不能行，一下连吃连干了几碗饭，甚至还把那种酸奶，他那一排是六个嘛，然后他连干掉三三三，就是相当于两排六个，一排三个，然后连干了三个。就小孩看到他十几岁的小孩，因为现在疫情的关系，就饿的不能行，然后生活不规律。呃，生活被打乱等等，但是呃，与此同时，我们也看到了生活温情的一面，就是大家会可呃互相的关心对方，看看楼上有没有老人，呃有没有小孩，有没有谁需要什么菜，啊、呃、可以互相分享，然后甚至家里面饭做多了可以让小孩来吃等等，嗯。我觉得这一面是正向的，就是疫情带来的正向面，就是增强了附近性对我们大家的影响，就是我们意识到所谓的远亲不如近邻到底有多么重要，就是在这种战时状态下显得格外的明显和重要。呃，因此，比如说友善的和邻居相处也是一件很好的事情。嗯，所以说。呃，总而言之，我仅希望眼前的这一切赶紧赶紧停住吧，赶紧打住吧，让我们恢复到正常的生活。然后我继续好好学习，继续呃，为了我心中的呃怎么讲，我心中的乌托邦努力吧。然后希望有一天可以用一个面对面的方式和所有人交流。和所有人沟通，然后我们都用真心换真心，不管是远距离还是近距离，只要能从彼此身上获得能量、获得安慰，就是一件很好的事情。呃，所以我非常希望，当我在呃某一天将要死去的时候，可以想到说我要他生都有今生的暖意。嗯。一上班就是太难受了，然后明天明天明天我要去染一个绿色的头发，真的是绿头发，染完以后再看情况吧。今天就到这儿吧，谢谢大家，晚安。我们把这首呃共同度过听完好吗？
0: 一起。